0: Bueno, 34 minutos que pasan de las 5, aquí ya estamos con el Pastor Vicente Mesa, ya está con nosotros también aquí en Mesa de Trabajo el Pastor Luis Salomón, en vivo ya para los amigos en vía Facebook Live, Sí, así es que allí también nos pueden escribir en la tarde de hoy, porque ustedes saben que siempre aquí el programa es interactivo, tiene mucho contacto con la audiencia, como tiene que ser, fe práctica. Bueno, eh, el gusto de saludarte, Pastor, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: El gusto es mío también,
2: Eliseo. Un, un placer estar una vez más acá con ustedes y con la audiencia. ¿verdad?
0: Luis Salomón, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy buenas tardes, Eliseo. Feliz de estar una semana más con ustedes, uh-huh. eh, como siempre, eh, para compartir un poco también con la audiencia. ¿verdad? Me parece una bien. alegría siempre.
0: Y el tema de hoy me parece muy oportuno. Este, Bueno, el, el pastor Emilio tengo entendido que está de viaje, ¿verdad? Estuvo de viaje. En Encarnación está. De okay, sí, ok, ok. Ah, sigue por ahí. Ah, muy bien, muy bien, qué bueno. Este, Bueno, el, nuestro tema de hoy es preparados para servir.
1: Listos para servir, listos para, para servir. servir. Pero antes de arrancar, le tengo que saludar a mi secretaria privada, Liceo, que me acompaña. Sí. Se llama Belleza Consagrada a Dios, Ajá. Se llama. Es decir, Rebeca Elizabeth. Ah. Quería venir con papá, quería conocer su rayo preferida. Ajá. Estaba emocionada y aquí está. Hola, bueno, hija.
0: Bienvenida, mi hija Rebeca. menor, Rebequita. Bienvenida, bienvenida. Ocho añitos, ¿verdad? Bienvenido, sí. espera que no sea la última vez Rebeca que nos visites ¿Sí? Vas a estar en cualquier momento otra vez por acá okay. sí,
1: Es bueno. una de mis hijas preferidas Porque ah. siempre preguntan quién, quién es la preferida Yo sí. le digo vos soy, y a la otra también le digo vos también sos Todas ah, son preferidas ¿no? Las dos son preferidas <risa> <risa> Está bien che. Bueno, este, listos para servir, pastor. ¿eh? Sí, voy a hacer una introducción que tiene mucho que ver con el contexto, porque voy a tomar de un pasaje que está en, en el libro de Levíticos, uh-huh. donde habla de lineamientos para los que van a servir justamente en el templo y hacer esa analogía sí. con lo que es hoy el tiempo del servicio de la iglesia. ¿verdad? Levítico, ¿cuánto está? En Levítico 21. 21. De, en, en Levítico Mira 21 bueno. voy a mirar, pero primero... Quiero hacer un poquito una introducción antes de llegar a ese punto, porque si miramos ese punto va a parecer discriminativo. Y después vas a entender por qué digo discriminativo cuando justamente abordemos esas porciones de, okay. del pasaje del libro de Levíticos. Bueno, bueno, pero te digo, eh, servicio primero, que servicio a, al Señor? Porque ¿listo para servir a quién? A Dios, ¿verdad? Claro. Cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando del invisible. Uh-huh. Moisés se movió como... Viendo al invisible. Entonces esto tiene mucho que ver con la fe. Y acá quiero aplicar un concepto muy importante. Fe es creer, ¿verdad? Por ella dice que tuvieron buen testimonio. O sea, tu servicio va a tener mucho que ver con el concepto en relación a lo que crees que es pecado. Si no tenemos una concepción del pecado, entonces no vamos a poder... Una concepción, digo, conforme a la palabra de Dios, no vamos a poder tener un servicio eficiente, eh, Dentro de, de la iglesia, dentro de la casa del Señor. Mm. Los que practican el pecado, mi querido Liceo, sabes cómo, cómo se mueven dentro eh, de, la, de las iglesias. Mm. Aunque si es que me tomo así de la porción de Juan, estos los que practican el pecado no son de Dios, sino que son del diablo mm. y entonces son gente infiltrada. Pero vamos a decir más bien entonces, en vez de practicar el pecado, los que están constantemente en error. Vamos a decir gente fluctuante, lo que fuese. Son gente que dudan entonces en relación a los que ellos mismos son. Son gente que no tienen un concepto acertado de lo que son y, consecuentemente, de lo que deben de hacer. Porque lo que uno es, es lo que uno hace. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo ahora les pido a las personas que miren en un espejo, si tienen ahí, o los que están ahí escuchando la radio que pongan menos los que están en el volante ah, pueden <risas> <Que> mirar <risas> también el retrovisor <risas> exactamente, ahí sí, que se miren tucha. que miren su rostro como dice Santiago 1.23 sí. porque si alguno es oidor de la palabra dice, pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que, consi- que considera, dice, en un espejo su rostro, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era mm. es como mirarse al espejo y y olvidarse cómo uno es. Sí. Entonces yo le hago la pregunta a la audiencia antes de comenzar a hablar de los detalles, de cómo es el que está listo para servir. ¿Qué ves ahí? Mm. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? Uh-huh. Nosotros, dice la Biblia, somos templo del Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Qué ves? ¿Ves un templo de la verdad o un templo de la mentira? Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál es el concepto que tenés de vos mismo? Uh-huh. Es fundamental es fundamental nosotros ahora vamos a ir a la, a la porción esta de de Levíticos donde vamos a ver puntos muy interesantes Moisés recibe un direccionamiento de Dios Levíticos 21-16 mm. Dios le dice a Moisés habla a Aarón y dile ninguno de tus descendientes de, de, tus, de, de sus generaciones dice que tenga algún defecto mm. se acercará para ofrecer el pan de Dios. Mm. Sigamos con la analogía. ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién Jesús. es el que entregó su cuerpo en el madero? Cristo. Jesús. Mm. Predicar a Jesús. Mm-hmm. Ninguno que tenga defecto. La Biblia dice ser perfecto. Como
0: vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
1: Sí, exactamente. Pero acá vamos a ver defectos físicos. Por eso dije, va a parecer medio discriminativo. Mm. ¿Verdad? Sí. Pero sin lugar a duda, uno que no tiene brazo... No puede servir en una panadería amasando, Mm. ¿verdad? Porque Mm. le va a faltar ese elemento fundamental. No, 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 no tiene el brazo para amasar el pan, ¿verdad? No puede estar en ese servicio, pero puede hacer otras cosas y nosotros como sociedad siempre estamos tratando de incluir a las personas que tienen alguna discapacidad. No sé cómo es el término moderno que se utiliza para ese concepto, pero acá nosotros tenemos que observar algo espiritual que Dios quiere transmitir, Mm. que el Señor quiere transmitir Mm y lo lo, lo hacemos por medio de Jesucristo. Mm y de lo que él reveló a su iglesia, y de cómo la iglesia hoy se está moviendo, y vamos a ver que más que aspectos físicos, o defectos de físicos, tienen que ver con... Cuestiones de pecado. Carácter. Claro, ¿verdad? de Muy la concepción bien. que uno tiene del pecado en, en su día a día. Ajá. Entonces yo me acuerdo lo de este varón Nick, no sé ¿Sí sí, te acuerdas? que Nick no tiene brazos sí, no eh? brazo sí, sí, sí. un predicador poderoso, verdad sí, sí. pero él en este contexto no califica, sí. pero es un servidor del Señor.
0: Sí, señor. Porque
1: sí, el Señor bien, hizo el cuerpo, y bueno, y venimos con esas cuestiones para manifestarlo a Él. Uh-huh. Acá estamos hablando de aspectos del corazón. Uh-huh. Definitivamente, esta gente que está aquí no puede servir, dice. Uh-huh. Pero, en Cristo Jesús, nosotros somos nuevas criaturas. Uh-huh. Somos algo transformado, ah, sí, no uh-huh. remendado. Uh-huh. Transformado, es una nueva criatura que se sucede en nuestro interior. Uh-huh. Y bueno, miremos, miremos sin más, ya y así vamos a poder... Comenzar a describir las características que tiene alguien que está listo para servir. Mm. Dice, porque, versículo 18, ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y comienza a decir, Mm. varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, Mm. o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, Mm. o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o en peine o testículo magullado ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él no se acercará a ofrecer el pan de Dios. Atende lo que dice el versículo y atienda la audiencia también, ¿verdad? Lo que dice el versículo 22. Del pan de Dios dice, de lo lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer o sea, se van a salvar hay gente salva pero que si no observa lo que hoy vamos a estar hablando no porque nosotros lo digamos, Eliseo sino porque es mandato de Dios no está apta, no está lista para servir del pan puede comer puede probar de Jesús, puede ser salvo del pan de Dios dice de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, para que no se blasfeme contra el Señor, diciendo, en la iglesia tal persona que está sirviendo, tiene este y este otro defecto, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Hoy sería, y la palabra lo que Dios estableció viene para el corazón de la iglesia. ¿Cómo lo podemos contextualizar? A
0: ver puedes darnos un poco algún ejemplo práctico de este tema de defecto en nuestro tiempo. Sí,
1: tiene que ser práctico porque estamos en fe práctica. Ahí está, <risa> obligatoriamente
0: tiene que ser Lo primero,
1: fe. el ciego. Vamos ah. a comenzar a mirar eh, aspecto por aspecto. Ah. Tiene que ser alguien sabio. ¿Y qué es lo que Luke es un sabio? según proverbio alguien que simplemente aborrece el mal. Uh-huh. Lo que Dios dice está mal, Él lo aborrece desde su interior. No estamos hablando de la tendencia que pueda tener el ser humano hacia el error. Uh-huh. Que si uno lo alimenta con la lascivia de la mirada o lo que fuese, va a incurrir en error. El temor de Jehová es la, el inicio de la sabiduría, dice. Sí. ¿Verdad? Así mismo. Y la sabiduría el temor de Jehová, Proverbios 8.13 dice, es aborrecer lo que está mal, mm. la boca mentirosa. Viste que dice ciego, Eliseo. Y el ciego, por su naturaleza en la cual se encuentra, que no puede observar lo que está afuera, siempre tropieza sí. y va a tropezar una y otra vez mm. con las cosas que se le puedan poner adelante. Sí. Porque es ciego. Mm. En el contexto espiritual esto sería un necio. Mm. Pero el necio, en este contexto que le queremos dar justamente esa iluminación divina, es alguien que sí tiene la vista ocular. Mm. Pero está en tropiezo y en tropiezo. Mm. Por okay. eso Jesús dijo, ¿verdad? Guía ciegos que guían mm. a otros ciegos. No caerán todos en el hoyo. Mm. Gente que no camina en la verdad del mm. Señor. El es el es el una... que no
0: tiene autoridad para, para, para hablar, porque él está en eso, ¿verdad? El Totalmente. que te habla, por ejemplo, de santidad, que te habla de no hagas esto, no hagas aquello, pero él está practicando, ¿verdad?
1: Totalmente. Ok. Después bueno. dice el cojo. Es la persona, o sea, lo que tendría que ser, eres la persona constante, mm. la persona disciplinada. El cojo es inconstante, es sí. de doble ánimo, oh. eh, él tiene dificultad sí. para para andar. Sí.
0: No puede ir mucho tiempo tampoco, tiene no. que quedarse de tanto en
1: tanto. Sí. ¿no? Entonces tiene que ser una persona que, que tenga constancia, como, como dice eh, la carta también escrita a Santiago, o mejor, mejor dicho, la carta que escribió Santiago 1.8 dice que el hombre inconstante en sus caminos eh, no pretenda recibir nada de parte de Dios sí. ¿verdad? Sí. Eh, es así entonces, otra característica que tiene la persona que está lista para servir es una persona que practica la disciplina de la fe, es constante uh-huh. en los principios bíblicos que el Espíritu Santo plantó en su corazón uh-huh. por medio de la Biblia uh-huh. Uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. después dice desfigurado, mutilado Corazón sano se necesita. Mm. Y un corazón sano es un corazón perdonador. Mm. No fallamos mucho en medio de la congregación, ¿verdad? Que sucede. No sí. sé si es más que enseñore nomás sí. pasa de eso, Luis.
2: Fallamos <risa> muchísimo, todo el tiempo. Sí.
1: Y tenemos que
2: tener siempre ese 70 veces
1: 7. Sí. Y Jesús
2: mismo, cuando enseñó la oración del Padre nuestro, dijo que si nosotros queremos pedirle a Dios perdón con. con con autoridad o con vehemencia en el sentido no de reclamarle a Dios sino de asumir ese perdón que Dios nos puede llegar a dar nosotros tenemos que estar practicando el perdón entre entre los hermanos como un estilo de vida
1: totalmente entonces el desfigurado, el mutilado es alguien que está herido la persona herida no puede ser no está lista tiene que sanarse y uno tiene que ser sincero con uno mismo viste que acá en Levítico habla de cosas que están evidentes delante de los ojos y algunas veces tratamos de simular que que, que todo está bien pero cuando hay convivencia cuando hay heridas entre el el esposo y la esposa eso es difícil de ocultar porque se cierra la recámara y el telón ya se bajó y bueno terminó la, la actuación entonces ahí uno se suelta y, y tiene que ser como es y sigue enojado y no se hablan no se ponen ahí la, el muro de Berlín como almohadas para que no se toque el cuerpo con el otro sí. y están así divididos y muchas veces están la gente así sí. en medio de, de la iglesia y, y no se puede servir de uh-huh. esa manera uh-huh. cuando Jesús dijo 70 veces 7 si te vienen a fallar y está arrepentido y te pide perdón debes perdonarle, uh-huh. los muchachos se asombraron Dios mío, cómo esto va a ser posible ha hará dicho alguno, uh-huh. pero esa es la forma en que Dios nos perdonó, uh-huh. qué quiero decir Tiene que ser alguien que recibió genuinamente el perdón de Dios. Y en esa provisión, en esa provisión, dar a los demás. Porque uno no puede dar lo que no tiene.
0: Cierto, cierto. Fíjate, por ejemplo, y no te quiero salir del tema, ¿verdad? Ahí en paralelo nomás. Fíjate, eh, antes de de que Jesús les mande a sus discípulos, ¿verdad? Él, él los prepara, él pasa tiempo con ellos, él sana el corazón de ellos, ¿verdad? Sí. Los confronta con tantas cosas, ¿verdad? Y después de un tiempo, tres años, tres años y medio, le dice: id y predicar, Vayan, vayan. Pero después de haberse tomado ese tiempo para para sanidad, para, para ministrarles un poco, para enseñarles, ¿verdad? Para dotarles de todo ese conocimiento también que ellos necesitaban este en el servicio. ¿verdad? Y el
1: mismo tal vez es. Pedro, Pedro, Pedro ¿me amas? Sí, sí. Te amo, señor, la tercera vez, llorando, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Sí. Y le vemos a, a Pablo y a Bernabé, peleándose ellos, porque Juan Marco este, no va a andar. Uh-huh. Eh, reculó en un momento dado, se quiso dar para atrás y este varón medio que no nos sirve, sí sirve, no sirve, sí sirve, se pelearon y se fueron. Uh-huh. Pero ¿quién? ¿Quién? Bueno... Yo no estuve ahí, pero uh-huh. me encanta pensar que fue de esta manera Y creo que no, 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 no voy a hablar de ninguna herejía uh-huh. Pero ¿Quién fue el que eh, tomó la pluma cuando dictaba el apóstol Pedro uh-huh. Su experiencia con el Señor? Uh-huh. Juan Marcos, uh-huh. el Evangelio según San Marcos uh-huh. ¿Verdad? Donde justo aparece detalles de la negación de Pedro sí. Alguno, en, en, en otro Evangelio dice que Pedro negó al Señor tres veces Conforme a lo que él había dicho uh-huh. Pero en ese Evangelio dice que él... Juró no haberlo conocido uh-huh. y lo maldijo. Eso solamente Pedro sabía. ¿Verdad? Entonces Gracias. se alinea, ¿verdad? Sí. ¿Y quién le restauró? Un restaurado, alguien que no está desfigurado, que no está mutilado. ¿Verdad? Entonces es importante tener un corazón sano. Por el Señor, para poder también derramar perdón, porque la iglesia es el lugar donde viene gente deformada. Sí, sí. <risa> y sí.
2: Tiene que se regenera. Totalmente interesante es lo que decís con relación al, al, a la deformidad y el sentido que le dio Eliseo con relación al, al discipulado que Jesús hizo con sus seguidores y con su con los doce con apóstoles. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando hablamos de un discipulado, pensamos que es reunirnos nomás a veces para recibir cierta cantidad de información. Sí. Eh, estudiadas y en forma literaria uh-huh. y después salimos cada uno en nuestra vida. Y se trata más bien de un relacionamiento y de una convivencia, como bien dijiste al principio también, uh-huh. Pastor. Y es en ese relacionamiento, y en esa convivencia, en la práctica espiritual de vivir la palabra de Dios es donde se va desarrollando eso, porque en nuestra falla de donde formamos Formamos nuestro carácter y, como dice el proverbio, hierro con hierro se afila.
1: Mm, Exactamente, nos Cierto. vamos puliendo. Sí.
2: <risa> no hay y otra t- forma. Y algo
0: algo que me gusta del maestro Jesús en ese sí. sentido es de que no solamente les enseñó, porque es muy fácil hoy teóricamente enseñar, ¿verdad? O le he juntado a unos 20, 30 personas y le decís, le lees la Biblia y le demostras, pero él les enseñó mucho con, con las prácticas. ¿Cuánta? Y cuando comienza
1: Lucas, el libro de los Hechos, sí. quiero hablarte de las cosas que Jesús. Hizo.
0: Ahí está. Y enseñó. Sí. ¿Cuántas veces, por ejemplo? Le enseñó a orar, por ejemplo, Jesús. Le dijo cómo tenía que ser la, la estructura de la oración. Pero ¿cuántas veces los discípulos se fueron a interrumpir el tiempo de oración de Jesús? O sea, ellos veían que él practicaba. ¿verdad? Y eso le daba autoridad. Y eso Totalmente. hacía la diferencia con los otros maestros y doctores de, de, de la época. ¿verdad? Sí, los Te este, este enseña
1: y... como quien tiene autoridad. Ahí está. Sí, Señor. <risa> sí, ese es nuestro Señor. Y esa sí. autoridad es la que Él nos traslada es más que a terminarlo con ese pasaje glorioso donde justamente el apóstol Pedro describe la autoridad delegada en su primera carta, pero no me quiero anticipar porque hay muchos aspectos todavía que tenemos que seguir mirando me parece
0: muy bien, a ver, déjame un poco hacer un repaso, para nosotros este, servir, y se está refiriendo a la iglesia, en algún ministerio cristiano, Totalmente. ¿verdad? dentro de la Iglesia debemos estar listos para, para servir, ¿en qué sentido estar listos? solucionar algunas cuestiones internas nuestra gente, ¿sí? estamos este, viendo un poco desde la perspectiva de, de Levítico capítulo 21 y hago este repaso para la gente que se sumó quizás después de, de escuchar Perfecto. su desarrollo eh, ciego es aquel necio ese no puede servir se tiene que solucionar primero su inconveniente su problema para después este servir cojo es una persona inconstante decía pastor verdad así mismo. mutilado es una persona herida ¿sí? entonces primero tiene que sanar su corazón para después intentar o, 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 o pretender sanar a otros
1: Sigamos. así mismo Continúa diciendo eh, lo que Dios quiere y hace en nosotros, en nuestros corazones, para poder estar aquí. Dice, sobrado, o sea, deforme, mm. gente sin equilibrio. Ah, mira, Boch. Gente que cualquier cosa le desequilibra, ya sea presión, ya sea tentación, ya mm. sea aplausos, ya sea rechazo, cualquier contexto. Mm. Gente que que, que no está eh, en su carácter, en sus emociones, Mm. no tiene la rienda de de sus emociones, de de, de su corazón. Una persona que que tiene que que servir dentro de la iglesia, una persona que está lista, tiene que ser una persona que tiene humildad. Mm. Porque en todos esos contextos que yo te te, te desarrollé, rechazos o aplausos, Mm. eh, eh, gente que te quiere y... Que no te quiere Todo eso Tiene que haber humildad En el corazón uh-huh, uh-huh. Tiene que haber humildad En el corazón Primero para que Cuando haya aplauso No te ensoberbezcas. Y cuando Te humillan uh-huh. Para que no Te Quedes Deforme Claro ¿Verdad? Uh-huh. Para que no te quedes Herido uh-huh. Porque Jesús Fue humillado Entonces Una persona humilde Es una persona arrepentida Tiene que haber Arrepentimiento En el corazón Del del siervo del Señor, okay. de la persona que está lista mm. todo el tiempo. Mm. En un momento dado, eh, se sucedió un, un milagro. Eh, una familia que no podía concebir. Mm. Pero de todo me dijeron, pastor, de todo hicimos, de todo. Nos fuimos en donde ni te imaginas nos fuimos. Mm. Eh, en relación de la ciencia, de todo, todo, mm. todo, todo, mm. todo. Pero no sé, siete, no sé cuántos años. verdad Y después hubo un, un, un día de oración... Se oró por ellos, <coughs> y bueno, un día estábamos así en el culto donde se le invitaba a las personas a pasar hacia adelante y venían, venían con lágrimas en los ojos. Y yo decía, Dentro mío, será, decía yo. ¿Verdad? Discúlpeme la audiencia eh, si sí, parezco medio loco con lo que digo. Porque ¿verdad? tal vez tipo Eli, cuando pensaba que Ana estaba borracha, recibí lo que viniste a buscar, ¿verdad? Y se fue ya contenta y concibió, ¿verdad? Pero comenzaron a contar el testimonio. Nos alegramos tanto, ¿verdad? En una noche de vigilia se les invita a las personas para que pasen a contar testimonio y ellos pasaron Mm. categóricamente yo sabía que iban a contar de ese evento no había otro evento más importante en su vida que pudiesen estar contando en aquella noche Mm. y comienzan a contar todo como fue Mm. en ningún momento dado no me nombran Mm. y yo esperaba que me nombren y hasta Mm. que el pastor Pepi eh. Eh. bueno no, creo que no era pastor de (risa) 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 hasta que el hermano Pepi el auxiliar Pepi lo que fuese Pepi, pero Pepi Eh. ¿verdad? Oró por mí por lo, y bueno, y, lo que quería escuchar y se, es se dio ese, el milagro. Ese, y sentí así nombre. en mi corazón. Ah. En mi corazón, porque los siervos del Señor tienen que tener, la gente que sirve tiene que tener una conversación constante con Dios. Es fundamental el deseo. Ah. Sentí así en mi corazón que Dios me decía: ¿Quién, Pico, te crees que sos? Ah. ¿Quién pensás que sos? La gloria es mía. Mm, la gloria claro. es mía. Y ahí me alegré tanto que esa gente nos. No, no me nombró verdad y, y uno sigue caminando porque a él servimos es su pan sí, su pan lo que vamos a contaminar si es que no lo hacemos con un corazón arrepentido humillado para ser gente equilibrada Liceo.
0: muy bien, así es bueno, ¿qué te parece pastor? está todo muy interesante uh-huh. y si, si, siento cortarte pero quiero darle un poco eh, también lugar a la audiencia, ¿te parece? perfecto voy a leer algunos mensajes y después continuamos Bueno, Catiana Román de Salomón es una asidua oyente de todos los jueves aquí, así es que ella dice, hola a todos, qué gusto, arranca el programa, y ella está muy muy atenta, le gusta también la participación del pastor Luis Salomón. Bueno. Alfredito Ibarra dice desde Barrio Trinidad, atento al programa, Manuel César dice Dios les bendiga a cada uno, aprendo mucho con ustedes, muchos velos me han quitado, listos para servir, dice otra oyente, excelente está el programa de hoy, voy a los mensajes un poco de de Whatsapp. Buenas tardes, edificantes. El programa muy interesante y la realidad que se está viviendo dentro de la iglesia. Falta tanto amor y compasión entre los hermanos mismos para el servicio, para honrar al Señor. Soy Gladys. Qué verdad lo que explica el pastor. Hay mucho rencor, hay mucha amargura, etcétera. Bueno, y, y, y cuando hay todo este tema, vamos a suponer que una persona sirve de esa manera. Este, ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso, Pepi? Por ejemplo, sirve así como dice esta oyente, con amargura, con falta de perdón, y así está sirviendo, jóvenes.
1: Y bueno, el ciego va a ser alguien que va a estar guiando a las personas siempre en el tropiezo, Era el inconstante no van a llegar ni a la esquina. Eh, el que está sin perdón va a estar gente rencorosa en medio de ellos no va a haber esa comunión, no va a haber esa coinonía y donde no hay armonía entre los hermanos, el Espíritu de Dios no visita, uh-huh. según lo que dice el Salmo, ¿verdad? El y todo eso. Sí, conforme a la palabra siempre uno tiene que responderse ¿qué, qué pasaría? ¿verdad? Porque Dios dice tanta gente? Tiene que ser perfecto tiene que ser así, así, así uh-huh. así, uh-huh. así. Uh-huh. porque hay hay desventuras si, no si no se hacen las cosas como Dios demanda ¿verdad? El hombre en el principio fue perfecto, no le faltó ninguno de estos aspectos que detalla acá el libro del Levítico, pero el pecado fue degenerando, al, voy a hacer redundancia, al género humano, el pecado fue justamente el que lo fue degenerando y Jesucristo por medio de su sacrificio viene a restablecer lo que se había perdido en el principio, sigue Lizo y hoy continúa porque sí. yo que nos dé el tiempo dice, eh, quebrado de pie. Cuando alguien tiene un hueso roto, de pie, de mano, ¿verdad? Es alguien que tiene dolor. Gente triste no puede servir. Ah. Su trabajo, el trabajo de su mano no no, no va. Su testimonio no va. Los pies quebrados. Ah. Esta es la palabra que dice, hermosos son los pies. De los que anuncian la paz. paz. Entonces tiene que ser gente que que, que lleva con alegría las buenas nuevas del Señor. Mm. Yo soy un salvo. Parece que la gente que está en la discoteca son más alegres que nosotros, Eliseo. Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Oh, Señor, decía David en el Salmo 51, cuando se arrepintió, renueva el gozo de la salvación en mi corazón. Tiene que ser gente gozosa. La gente que sirve tiene que reflejar a Cristo. Sí, Señor. Tiene que reflejar a Cristo. Y Cristo, en medio de la agonía, en medio del sufrimiento, cuando estaba desnudo, desfigurado, avergonzado por, por las ofensas y todo eso, por supuesto que estaba establecido por Dios toda aquella humillación pero él le decía al que estaba a uno de sus costados, uh-huh. hoy, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso uh-huh. dejate hinchar, tenía, tenía la, la capacidad de ver el paraíso uh-huh. bueno, pero él fue Jesús, diría alguno, no Esteban también tenía la capacidad de ver a aquel que abrió la puerta al paraíso cuando estaba siendo apedreado, señor, no les tomes en cuenta este pecado uh-huh. y de ahí vemos que aquel que juntaba o que recogió la ropa de los que la apedreaban Saulo de Tarso Mm. después se convierte en el apóstol Pablo Mm. en el perdón declarado por la iglesia del señor, gente que esfuerza su mano con alegría Mm eso es lo que más hacía que, que, que en Roma las personas se conviertan Eliseo, que tantas casas vivían, pero parecían que estaban felices. Sí. ¿Qué esta locura? Sí. Y entonces la gente miraba. Yo estoy bien económicamente, tengo sí. todo esto, pero no tengo la expresión del rostro de aquellos. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Y se acercaban sí. hasta digamos por curiosidad sí. Sí, y el sí. Señor les tocaba bien. y sus vidas eran transformadas para siempre, hoy no esperan ahí en las nueve testigos. Es
0: lo que pasa hoy, hoy cómo te llama la atención una persona que siempre está sonriente, que uh-huh. vos siempre le ves gozoso y vos sabés que está con varios problemas ¿verdad? Por ahí tiene sí. problemas este, en la familia, problemas laborales ¿verdad? Entonces esto te llama la atención te da la curiosidad de acercarte y decirle, che, ¿verdad? Y eso ocurre mucho con la gente que no le conoce a Dios y ahí te da toda la puerta abierta para que vos puedas exponer qué es aquello que te provee de, de gozo ¿verdad?
2: Totalmente Justamente, eh, una de las características de la cultura paraguaya es que muchas veces el paraguayo a vale preguntar cómo te ah, va todo bien, te, te dice. dice? Ah. de lujo. Y por ¿Y Amaitel, ah. ambai- te dice. Sí. Millones de problemas tienes. Cierto. Pero, o sea, a veces también, lógicamente eso es una cuestión así un poco... Como una, una mentira, ¿verdad? Porque no, no, no es la verdad, pero sí. es una característica, ¿verdad? Pero sí. eh, se ve diferente también cuando se trata de una persona que verdaderamente está experimentando la gracia del Señor.
0: Me pasó también que la primera vez que tuve que compartir la palabra, dice este oyente, demasiado quería la aprobación del público con respecto a lo que prediqué. ¿Por qué será que eso acontece? Sería algo del ego, ¿verdad?
1: Quizás los ya dijo ya vanidades.
0: Vanidad, sí, sí, sí. Luchamos. Es contra... un poco una es, tendencia de todo ser humano, es ¿verdad? Es un
2: clásico en el corazón <risa> del hombre que luchemos con eso. Constantemente es tenemos
0: que ir este, aplacando eso. Siempre. Está bueno tu programa, necesito oración, ¿ok? Eh, ay, Dios mío, cuánta verdad es lo que están diciendo. Amén. Bueno. Es el Señor eh, la verdad. A ver, otro mensajito. Un abrazo para ti, Pastor Vicente, y a su amada Rebequita. ...y al gran Luis, Luis Salomón... ...de parte de Ernesto Cabrera... ...Rebequita Gracias. que está absorbiendo todo acá... Sí, ¿eh? ...¿vos querés decir ya. algo Rebequita o no?
1: ¿Eh? Quería escuchar la canción de Redimido... De ...Trastorno... Ah, ...Trastorno
0: es sí, tu no sé si tema... A... sí
2: es su tema ...después podemos pasar... ¿sí? 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 sí
0: ...bueno, eso vamos a escuchar un poco más tarde... ...a ver, ese fue también mi caso... ...muy cierto lo que están hablando... ...dice... ...¿qué pasa si somos de doble ánimo? ...hace, mi... Hace mil millones de años... Y nunca luego no crecemos, dice vienen pequeños problemas, y ya queremos tirar la toalla. Somos cristianos nominales. Oramos a veces, pero pecamos también a veces.
1: Y bueno, ese es el cojo.
0: Ah. sí. Che, pero, no, es que Dios nomás no puede confiar en una persona así, sino que eh, el ser humano tampoco. Sí, sí. ¿Vos le tomaría a una persona que es inconstante en tu empresa, vos tener una empresa? No, 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 no se puede. Porque un día te trabaja con todo una semana ponerle, verdad, te vende todo lo que hay verdad en caso de que sea un comerciante y la próxima está decaído, está triste, ah, no, 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 ni, ni en esta esfera terrenal no queremos una persona
1: así. Nadie quiere, y porque Dios querría ¿verdad? verdad y sí Y la gente que es constante en esa esfera que tal vez vos describiste, que es tal vez la esfera comercial de la venta, que se motiva por por el dinero, eh, es una motivación momentánea que se le puede ser sacada también, ¿verdad? Supongamos que un día se le roba todo, qué sé yo, o tiene un accidente y ya no puede hablar con la elocuencia que lo hacía cuando vendía sus productos, pero la constancia que Dios da es arreglarnos nuestros pies del corazón para que ya no sean ya no sean cojos uh-huh. es algo que está más allá de que seamos mutilados o no físicamente, de que seamos mutilados o no financieramente, de que seamos mutilados o no familiarmente. Yo le amaba al Señor y mi esposa me hace esto, ¿cómo ahora yo le voy a decir? No importa, mm. maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne por su brazo, más bienaventurado el que confía en el Señor. Parece que lo sabemos en memoria, sí. pero dice: esta gente va a ser como hablo, árboles plantados junto a corrientes de agua, aún en los tiempos de sequía, no dejará de dar fruto dice la palabra mira, decía un aspecto también mi querido eh, Eliseo y Luis, dice sí. gente con rotura de mano, con las manos quebradas gente sin afecto mm. gente orgullosa que solamente quiere recibir para sí, como había dicho los los aplausos porque el que está listo para servir tiene que ser una persona que tiene una fuente de cariño en su corazón una fuente inagotable de, de dar mm-hmm. el, el que está listo para servir tiene que ser alguien desprendido mm-hmm tiene que tener la capacidad que Dios le quería enseñar al joven rico a través de Jesucristo da todo lo que tenés a los pobres uh-huh. toma tu cruz y seguime sí. ¿verdad? ¿qué se sucedió en quién? en Levi uh-huh. en saqueo uh-huh. ¿verdad? si a alguien defraudé cuatro veces le restituyo sí. y la mitad de mis bienes yo doy a los pobres no le pidió Jesús, uh-huh. él nomás hizo uh-huh. y Jesús que dijo, hoy llevo la salvación en este lugar uh-huh. mira, no entremos en un exitismo ahí había algo muy particular que Dios quería mostrar en el corazón del joven rico, uh-huh. y que se sucede en el corazón de Saqueo, no es que yo voy a salir a vender todo lo que tengo, Eliseo sí. pero el Señor te va a pedir tu Isaac Cierto. y Él sabe si vos estás realmente ahí en tu corazón amando más a tu Isaac, para los que son cristianos, Isaac era el hijo amado, el hijo de la promesa de Abraham, o sea, uh-huh. para los que no son cristianos y no conocen, uh-huh. con el ejemplo que estoy hablando porque estoy dando por hecho, porque la sí, gente sí, tal sí, sí, que no sí, está oyendo sí. sabe, ¿verdad? Él le está pidiendo eso que vos amas, eso, dame Y se lo iba a dar. Ahora veo que verdaderamente me temes. Juro por mí mismo que te voy a bendecir. Ah. ¿Verdad? Ah. Es el Señor. Dice también gente jorobada. La gente jorobada es la gente que mira solamente las cosas aquí de la tierra. Mm. No tiene la capacidad de levantar sus miradas hacia el cielo. Es el cerdo. Mm. El cerdo es un animal que tiene una constitución ósea, que siempre está así... Mm. Escarbando ahí. Mm. En la tierra. Mm. En el chiquero. Mm. Pero el que está listo para servir... Tiene que ser alguien que tiene su esperanza puesta en la resurrección. Por eso habíamos hablado, el concepto de pecado tiene demasiada importancia, importancia, genuinamente, para el que quiere servir a Cristo, para el que quiere servir el pan de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque si no tenemos un concepto acertado del pecado, decimos más creer en la resurrección. Pero cuando creemos el pecado, este pecado que nos asedia, este hermano que comentó que él quería el aplauso, ese el pecado. Si nosotros no somos el mensaje, nosotros somos embajadores, Cristo sí. del mensaje y queremos el aplauso de Cristo. Claro. Eso fue lo que le echó a Lucifer, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Entonces, tener la esperanza en la resurrección, esa esperanza que no avergüenza mi querido Leseo. Uh-huh. El enano, gente que no crece. Siempre tenemos que crecer. Comienza uh-huh. chiquitito como la semilla de un grano de mostaza, pero tiene que crecer. La fe tiene que crecer. No uh-huh. nos podemos quedar bebé para siempre. Uh-huh. Sería, sería como verle a Rebequita que nunca cumpla sus 18 años y siempre está con su ochitos añitos. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir que salga a trabajar vale. y que se pueda valer no y que puede, procree? Sí. No, no puede darle
0: responsabilidad.
1: Imposible. Pues poner, sí. Imposible. Gente con, con catarata, nube en los ojos, dice. Gente que no tiene visión. Hay uh-huh. que... Eh, Sin visión el pueblo se desenfrena. Hay que tener un norte. Hay que saber a qué el Señor nos llamó. Él no es Dios de confusión. Él no es Dios de confusión, él es Dios de propósito. Él tiene planes de bendecirnos y no de calamidad. Y la gente está en calamidad porque salta y salta de cosa en cosa y no no se establece en su visión y no crece. Es como la persona que siempre está probando un proyecto, otro proyecto y y no se queda a abrir al día siguiente porque no le fue la primera primera noche bien. Uno tiene que perseverar, tener visión, saber a dónde va, porque va a levantarse las olas sí o sí, o, o que Satanás se va a quedar entonces pues estamos mintiendo, diciendo que hay una oposición mm. en el mundo espiritual que hay un sistema que se revela también contra lo que nosotros prediscamos y encima tenemos otra de nuestra carne mm. que está ahí molestando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos mm. entonces la visión nos mantiene constante no tiene que haber esa catarata Sarna dice, gente que tiene imagen de derrota mm.
0: Qué interesante todo esto que estamos hablando, y qué desafío para el pastor, para el líder cristiano, después de escuchar el programa de hoy, ¿verdad?, a la hora de elegir a sus futuros colaboradores, porque a veces es la necesidad ahí de, qué sé yo, falta, y ustedes sabrán, pastores, ¿verdad?, falta algún guitarrista ahí en el Ministerio del Avanzo, falta, eh, tráele nomás ya, toca bien, sí, métele nomás ya, tráele, tráele, ¿verdad?, Y no debería de ser así, es es la conclusión a la cual yo estoy llegando después de todo lo que usted está exponiendo, ¿verdad? Yo tengo que tomarme el tiempo de revisar a ese futuro líder o a ese futuro servidor cómo está, si no está magullado, si no está eh, quebrado, si es que no está herido, ¿verdad? Trabajar con ellos para luego darle una responsabilidad ¿verdad? una versión de 6.
2: primera Timoteo que habla de los diáconos luego dice que una versión de la Biblia creo que la NTB dice luego que debe ser probado Cierto. muchas sí. veces y si pasa el examen sí. debe ser colocado en el puesto no, de liderazgo
0: los estándares de Dios para el servidor es bastante alto está el requisito de los sacerdotes también el requisito que sí, está en de Levítico los pero de los obispos ah, que uh-huh. está en, en, en Levítico también o en Deuteronomio, creo, pero también está en el Nuevo Testamento.
1: Sí, ¿verdad?
2: también. Y da una serie de requisitos. Que este, tiene que ver mucho con el carácter. No. Esposo de una sola mujer, no dado al vino. Dueño de sí mismo. Un carácter intachable, hospedador. Sí,
0: no, dueño de sí mismo, un, un hombre con dominio propio. ¿eh?
2: Exactamente.
1: Sí.
0: No, así es. Así ¿Puedo es? continuar? Adelante. Sí. Vamos a dejarle dice, continuar Luis Salomón. Gente,
1: porque son do, do, dos puntos más nomás. Y después sí. quisiera escuchar también y, y, y responderle a la gente si hay alguna Vamos. pregunta que quieran hacer. Vamos. Eh, habíamos dicho eh, esa sarna, que es una, eh, una imagen de derrota, ah. ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 22 22.1 que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que el oro y la plata. Mm. Nosotros tenemos que tener un nombre irreprensible Ajá. delante de de la gente sí. es difícil hermano uh-huh. todo el tiempo tenemos que estar vigilando los hombres sujetándonos en el amor a nuestras a nuestros nuestras esposas sí. nuestras esposas haciendo los mismos para tener como nombraban en esa porción de la carta escrita a Timoteo para tener a nuestros hijos sujetos uh-huh. con honestidad uh-huh. sin manipulación, con honestidad dice empeine, gente que no puede correr no puede avanzar él que está listo para servir tiene que ser alguien que conquiste tiene que ser alguien que conquiste. Uh-huh. Es así. Y conquiste no es miles, miles, no, Eliseo. Yo uh-huh. yo he aprendido, ¿verdad? Como Felipe, cuando se acerca al Etiopía y todo lo que aconteció históricamente con esa, eh, con esa comunidad, con esa nación de Etiopía, como el cristianismo. Y muchos que coinciden que, que fue justamente ese eunuco, ese funcionario de Etiopía, el que llevó ahí el nombre de Jesús. La revelación que es de Cristo Jesús, según el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, sí. Y hoy podemos ver acá el nombre del colegio, acá al lado, ¿cómo, cómo se llama? Alberto ¿no? Schweizer. Y él predicó sin que le permitan. Mm. Predicar. No sí, sé si me explico. Sí, sí. Él, él estuvo ahí firme, haciendo su trabajo de médico, hasta mm. que partió. Y vino el siguiente. ¿Usted es de la misma fe, de la misma religión que la anterior? Mm. Sí, hable de su Dios. Mm. él No. Para Cristo, Él estuvo en su función. Gente que conquista, gente que lo conquista, gente que tiene visión, que sabe a dónde va. Y tiene un nombre, es constante, tiene fe y se reproduce. Sí o sí. Tal vez algunas veces nos vamos a ver. no vamos a ver todo lo que quisiésemos ver. ¿Verdad? Eh, Jesús en el, en, en, el, en el Pentecostés eran 200 personas en comparación de todos los miles que tal vez corearon su nombre uh-huh. y de los que eran alimentados, los 3.000, los 5.000 y toda esa cantidad de gente, pareciera como que no ve no ve su, su, su productividad. Uh-huh. No, la productividad en Dios no se mide como lo mide el ser humano. Uh-huh. No puede tener testículos magullados, dice. Tiene que ser alguien que ame como un padre, quiere decir eso. Uh-huh. Yo, por ejemplo, no quiero que Rebeca sea igual a, a mí. Yo quiero que ella sea más que yo. ¿Y por qué? ¿De dónde aprendemos eso? Bueno, yo no he no, visto todavía, padre, de la chura, este mi hijo, me está a punto de alcanzar. O algún futbolista que dice, che, ya está a punto de batir mi récord. Mm. Está orgulloso porque es su hijo. Claro. ¿verdad? No, 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 no veo yo, no sé si es alguien que está desequilibrado en, en sus emociones o herido, desfigurado, ¿verdad? Mm. Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. <gasps> Ese, ese es el corazón, el, por eso él se reprodujo, no puede, un, 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 uno que está listo para servir tiene que ser alguien que cuando sale de su lugar, ya sea porque Dios le lleva a otro lugar o porque le llama a su presencia, porque parte ya de esta vida, no se tiene que notar su partida, porque se reprodujo, es el corazón de un Padre.
0: Así es, bueno, estamos llegando a nuestro este término paulatinamente, una persona que hoy está escuchando y dice, es interesante este, lo que está diciendo, y, y, y yo me encuentro con esas características que acaba él de citar, eh, ¿cómo hago para eh, no quedarme en esta posición sino que avanzar y, y, y por qué no poder convertirme en algún momento en un agente de servicio para otros y para Dios, ¿verdad? ¿Cómo hago? En primer lugar la decisión, pastor, ¿verdad? Totalmente, Decidir poner de acuerdo
1: de... con Dios, decir a lo bueno, bueno y a lo malo, malo sí. y en relación a lo malo arrepentirte y dejar que Dios continúe ese trabajo constante que él viene haciendo como la mano al alfarero que no termina de formarnos hasta que alcancemos esa estatura o nos presentemos allá delante de él, así nomás.